0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức. Chúng ta đã nghe rất nhiều về một trong những đặc điểm của giáo pháp Đức Phật là chủ trương bình đẳng. Nhưng nội dung và học thuyết của Bình Đẳng đó, thì chúng ta lại không có dịp đào sâu. Bài Kinh 84 mang tựa đề Kinh Madura thuộc Kinh Trung Bộ. Kể về một cái cuộc đàm đạo giữa Tôn Giả Đại Ca Chiên viên và Đức Vua trị vì Madura tên là Avanti phân tích một cách rất là khéo léo về chủ trương bốn giai cấp quán Độ là một sự sai lầm. Thông qua đó đưa ra các luận chứng để chứng minh ngược lại rằng là xã hội lộ người cần phải được ứng xử với nhau trên tinh thần bình đẳng. Từ thế kỷ 20 trở đi khi chúng ta nói đến bình đẳng thì nó có lẽ nó không còn là một cái gì đó hấp dẫn lắm. Đã vì nó đã được cuộc kích mạng của Pháp kể sướng và thành công. Khi một cái gì đó nó đã có mặt với chúng ta như là một thực tại thì chúng ta thấy nó như là bình thường. Nhưng khi trở về lại quá khứ cách đây 26 thế kỷ, ở trong bối cảnh dân hóa, tôn giáo của Ấn Độ, nơi xuất phát ra học thuyết bốn tập cấp và bốn tập cấp này là đã được bảo, bảo hộ biện hộ bằng cách là quy kết tính tác giả của đó là thượng đế qua việc nêu ra trong thánh kinh cho nên quần chúng đã phải thúc thủ chấp nhận nó như là một chân lý bất di bất dịch mà không dám đặt bất kỳ một vấn đề gì một cái xã hội giai cấp thì thường nó tạo ra những phân biệt đối xử một cách rất là cay gắt mà trọng tâm của như là mục đích của nó là nhằm khai thác các cái giá trị kinh tế và cái ưu quyền về chính trị và mọi lĩnh vực khác của xã hội và nhằm phục vụ cho một thiểu số cầm cân nỉ mực của một quốc gia và đại đa số còn lại đó phải chịu nỗi khổ niềm đau khi trải qua các bất hạnh như là kết quả tất yếu của chủ nghĩa giai cấp thống trị. Ở trong kinh điển vị Đà đó thì người ta quan niệm như thế này. Đức Chúa đó, tạo ra loài người. Như Đức Chúa cũng thấy rất rõ rằng là loài người không có ai giống ai. Người có sở trường này nhưng người có sở trường khác. Bên cạnh cái sở trường thì không thể nào loại trừ sở đoản Cho nên là sẽ là một sai lầm nếu cắt đặt cho mọi người làm giống nhau một chức việc, một ngành nghề. Cách lý giải về chức năng lao động và văn công xã hội như vừa nêu đó, nó có vẻ như hợp lý. (cười) Về cái cá tính Và cũng như sở trường sở đoạn của từng con người trong việc hướng nghiệp Và chọn cho mình một cái nghề Nhưng trên thực tế đó là một sự biện hộ Rất là quy hại Bởi vì người ta không được quyền chọn Theo cái nghề mà mình muốn Như học thuyết đã đưa ra Mà người ta bị ép buộc chấp nhận Cái thân phận Giai cấp của mình Từ lúc mình có mặt ở trong bào thai Của một người mẹ thông qua Danh tánh họ tộc. Bốn giai cấp ở trong bối cảnh xã hội của Ấn Độ bao gồm sắc lê lệ hiểu đông na như là giai cấp vua chúa những nhà chính trị cầm cân nảy mực một quốc gia giai cấp thứ hai là giai cấp Bà la Môn đó là những người đảm trách về các hoạt động tôn giáo họ là giới chức tôn giáo và kèm theo đó là nắm về cái vai trò giáo dục ở trong xã hội và cộng đồng Vì ngày xưa đó giáo dục phải thông qua tôn giáo Dây cấp thứ ba là giai cấp thương gia Hiểu theo bối cảnh dân hóa của Việt Nam và Trung Hoa là sĩ công nông Chứ không nhất thiết là chỉ có thương Và các thành phần này đó được xem như là bao tử của xã hội Vì họ làm các ngành nghề Tạo ra các mối um, giao hoán về kinh tế để cho xã hội được vận hành theo cách thức ngày càng tiến bộ ngày càng phát triển và phát triển theo cách thế bền dững giai cấp cuối cùng đó, được gọi là giai cấp um, thủ đà la tức là những người được sinh ra chỉ làm cái công việc um, phục dịch nô lệ giúp đỡ và bị các giai cấp cao hơn sai xử. Dựa vào uh, tên họ, chúng ta biết là rằng là người đó thuộc về giai cấp nào. Trong thời Đức Phật chỉ có 4 giai cấp thôi. Nhưng qua quá trình phát triển lịch sử quán độ đó, cho đến bây giờ nó có khoảng gần 400 giai cấp lớn và nhỏ liên hệ đến bốn giai cấp này. Những cái dùng thôn quê hẻo lánh của Ấn Độ đó đến bây giờ vẫn còn chịu ảnh hưởng rất nặng phong tục tập quán của giai cấp. Ví dụ như là trong một cái làng của những người giai cấp thấp, người ta cũng phân biệt, trong giai cấp thấp đó nó có đến cả hàng trăm, gần gần hai trăm giai cấp khác. Người ta mới chia ra là những người giai cấp cao trong giai cấp thấp đó. thì Khi mà lấy nước giếng đó thì được quyền đứng ở phía bên tay phải, được xem là cái cái chỗ thanh tịnh, trang trọng như là một đặc quyền. Còn dây cấp thấp ở trong cái nhóm dây cấp thấp đó, thì chỉ được quyền đứng và lấy nước ở bên phía tay trái mà thôi. Việc đứng sai vị trí trái và phải nó có thể dẫn đến những cái tình trạng bị đánh đập và trừng phạt là điều mà không ai được quyền kháng cử các cái luật lệ khắc khe đó đã làm cho rất nhiều nhân tài xuất thân từ các giai cấp thấp không có cơ hội để phát huy được cái tiềm năng và các đóng góp của mình là bởi vì đó việc có mặt của họ đã làm cho những người khác trở nên bị nhơ huế và mất thanh tịnh đi ở trong đất nước Ấn Độ thời cận đại thì có một nhân vật rất là lỗi lạc tên là Eberker có ba dân bằng tiến sĩ tiến sĩ về luật và hai tiến sĩ về triết một ngành học khác sau khi tốt nghiệp ở bên London về đó ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ tư pháp đầu tiên của chính thể Ấn Độ sau thời kỳ anh trị ông xuất thân từ giải cấp thấp sau khi tìm kiếm rất nhiều tôn giáo Thì cuối cùng ông đã chọn đạo Phật Để đổi đạo Và trong cái ngày đổi đạo lịch sử của ông đó, Ông cũng đã vận động được cả 500.000 người Quy tam bảo Đó là cái cuộc đổi đạo tập thể Lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại Đã từng chứng kiến Và sở dĩ ông vận động thành công được á ở chỗ đó ông đã xác định rất rõ là giữ cái tôn giáo ấn độ giáo đó đó bởi vị sẽ vĩnh viễn trở thành là một kẻ nô lệ không có thân phận con người ở trong sự nô lệ này cho nên ai muốn rũ bỏ cái thân phận nô lệ đó thì hãy trở thành một phật tử vì đạo phật chủ trương bình đẳng và đây là cái tôn giáo duy nhất có học thuyết bình đẳng rõ ràng trong rất nhiều bài kinh khác nhau cuộc thành công trong vận động của ông đã mở ra cho Ấn Độ một cái phong trào mới đó là phong trào Phật giáo Emberker, đó là phong trào nhập thế, phong trào gián thân đấu tranh cho những bất công xã hội làm cho tham vọng con người được nâng cao mức độ mà các chế trình bình đẳng đó, làm cho họ có thể tiến thân trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Mấy năm trở lại đây thì cái phong trào quy tập thể đó vẫn được thường xuyên diễn ra vào ngày lễ ve sắc, tức là ngày lễ Phật đản, thành đạo nhậm Đức bàn. với số lượng người tham dự vài chục ngàn người là chuyện rất là thường. Đó là một điều rất là đáng vui và đáng hạnh phúc vì người ta đã rủ bỏ được cái thân phận do sự sai lầm áp đặt bởi tôn giáo mà ra. với cái xã hội văn hóa thời đó đó là chủ trương rằng là bốn giai cấp như là bốn chức năng nghề nghiệp của xã hội nhưng không cho ta được cái quyền lựa chọn tự do ý chí là một sự cấm kỵ ở trong tôn giáo nhất thần bởi vì ai phát huy cái năng lực tự do ý chí đó là tước đoạt cái quyền sáng tạo của chúa trong đó đạo phật khuyến khích chúng ta phát huy càng lớn càng tốt càng nhiều càng hay cái năng lực tự do ý chí này bởi vì chúng ta chính là kiến trúc sư của đời sống và cũng là kiến trúc sư của tất cả hạnh phúc hoặc khổ đau của đề đời sống bản thân mình tôn giả đại ca chuyên viên nổi tiếng là một nhà điện tài vô ngại những lời dạy của đức phật đôi lúc nó chỉ có một câu hai câu thôi nếu được yêu cầu thì ngài sẽ có thể giảng từ giờ này sang tiếng khác và làm cho tất cả những người có mặt nghe nó thỏa mãn vô cùng vì rất là thông thoáng và ứng dụng nó có rất nhiều giá trị lệ lạc các lời động như thế đã đến tay nhà vua madura Avantibutta khi tôn giả ca chữ diên có mặt tại dương quốc của ông thì những uh, quan đại thần có thiện cảm với Phật giáo đó đã lên trình tấu với vua rằng là đất nước chúng ta rất là may mắn vì uh, có một vị uh, A La Hán đang du hành và truyền đạo tại đây nhân cách của vị A La Hán này đó là một người uh, mà chúng ta có thể học rất là nhiều Thứ nhất là bậc hiền trí bậc đa văn bậc biện tài và là một cái người uh, có nhiều hoạt động xã hội mang lại hạnh phúc an vui cho rất nhiều người dân tại đất nước của chúng ta. Cho nên thật là diễm phúc nếu được diễn kiến và học hỏi với một nhân cách vĩ đại như thế. Là một người hướng đến các giá trị tâm linh, cũng như là tìm kiếm những cái gì hay và tốt để học, nhà vua Madura đã không gặp bất kỳ một khó khăn hay là một cái cản lực nào từ các quần thần và những người thân của mình mặc dù ông à, cho đến lúc đó vẫn là một người theo ấn à, độ giáo, ông đã thể hiện đúng theo cái phong cách của một à, nhà vua có quy quyền, đi theo ông á, là một đoàn à, hộ tống tùy tùng với rất nhiều cổ xe quý giá, cái phong tục tập quán đã được áp dụng cho một nhà vua khi đi diện kiến một nhà lãnh đạo tâm linh đó, đó là phải thể hiện lòng tôn kính một cách tuyệt đối. Nhà vua đã làm theo cho nên đến một cái quãng đường nhất định, ông và tất cả đoàn tùy tùng phải đi xuống đi bộ và đi bộ bằng chân không chứ không được băng dép. Đã vì người ta quan niệm là nơi nào một vị Thánh Nhân ở đó, nơi đó được xem như là Thánh Địa và Thánh Tịnh Địa. Cho nên dù cho con có miễn chai, gai gốc hay là những vật dơ đang nằm ở trên mặt đất đó, đó nó vẫn được xem là cái cảnh giới thanh Tịnh. Đó là một cái ý niệm rất hay, tức là cái thanh Tịnh nó, nó nằm ở cái cõi tâm, nó nằm ở cái năng lực chuyển hóa tâm thức của con người hơn là cái giá trị vật lý với các cái trang sức phẩm và mùi hương. Hay là giá trị mỹ phẩm mà con người có thể sử dụng trong thế giới hiện đại ngày nay khi đến bên cận tôn giả ca chữ diên thì nhà vua đã bày tỏ hết tất cả những cái nghệ thuật xã giao với lòng tôn kính nhất rồi ngồi xuống một bên câu hỏi đầu tiên nhà vua đặt ra cho tôn giả ca chữ diên là một câu hỏi giống như là lông trời lở đất một tiếng sống rất là lớn như là thử chiêu Mà ai yếu cơ Có thể là bị ngã quỷ Thưa tô giả Các nhà tâm linh bà La Môn Đã truyền dạy Và tuyên bố như thế này Chỉ có những người Xuất thân từ bà Giang La Môn Mới được xem là Dòng giỏi tối thượng Ở trong bốn giai cấp Bà La Môn là hàng bạch chủng Và thanh tịnh Còn tất cả các giai cấp còn lại đó đều là như quế bà la môn chính là con chính tông của đấng chúa trời được đấng chúa trời tạo ra bằng dụng ý của ngài và do đó đó hàng bà la môn có đủ trọn quyền thừa kế các gia tài của thiên chúa xin ngài cho biết ý kiến quan điểm của ngài về vấn đề vừa nêu chưa bao giờ có những cái câu hỏi mang tính cách là đối thoại liên tôn giáo đó, nó đi từ vấn đề trực tiếp liên hệ đến cái tính cách chân lý được nêu ra trong kinh thánh vệ đà như là cái cách thức mà nhà vua madura này đã nêu ra ông là đại diện cho bà la Môn giáo và khẳng định cái vai trò của bà là môn giáo lên ở mức độ cao nhất như kinh thánh đã tuyên bố và mong một người khác tôn giáo đó là tôn giả ca chi viên đại diện cho đạo phật chia sẻ quan điểm của ngài về vấn đề này chia sẻ như thế nào nếu mình tuyên bố một cái giá trị chân lý như là một sự thật đó không khéo có thể làm cho cái người đối thoại khác tôn giáo với mình rơi vào cái thế là bị khủng hoảng hoàn toàn và từ cái sự khủng hoảng đó dẫn đến cái tình trạng là phủ định nó Để bảo hộ cái giá trị chân lý mà mình đã được uh, giảng dạy Và tôn thờ bao nhiêu năm qua Nếu không trả lời một cách trực tiếp vào trong cái câu hỏi được đặt ra đó Thì lúc bấy giờ trong ngữ cảnh văn hóa và triết học của Ấn độ Giáo được xem là trường, ướng, uh, trường uống như con lương Tức là kẻ quỵ biển không đi vào trọng tâm của vấn đề cho nên những người như thế sẽ khó có thể được xem là như là một bậc thánh do đó cái tư thế chia sẻ vấn đề của tôn giả ca diên trong tình huống này là đi trực tiếp vào gây trọng tâm vấn đề được đặt ra điều đầu tiên ngài ca diên nhận xét như thế này câu tuyên bố mà đại vương vừa nêu đó nó là một âm thanh được phổ biến ở trong cuộc đời cái từ âm thanh được ngài sử dụng đây rất là hay ngài không nói là một câu nói hay là một chân lý là một quan điểm là một phong tục tập quán mà ngài đã nói nó là một âm thanh được phổ biến ai muốn hiểu sao không được nó là một cái câu nói mang tính rất là trung tính không nói tốt không nói xấu không nói dở không nói hay để nhất là tạo một cái mặt bằng cho nhà vua đó Có thể có một cái gì đó Thông cảm và dễ dàng chấp nhận Những điều mà mình sẽ nói ra nhiều hơn Đây là một cái nghệ thuật trong giao tế và đã thoại Cái câu đầu tiên của chúng ta Mà bắn vào đối phương nhá lửa Có lẽ là đối phương sẽ không đủ kiên nhẫn Để ngồi nghe thêm câu thứ hai đâu không ạ Câu thứ hai ngài nói rằng là Âm thanh đó đã được người ta nhân lên như là một pháp môn. Nó cũng là một câu nói rất là là trung tính thôi. Không có phê bình, không chỉ trích tốt và xấu, đúng hay không, không đúng, nên không nên. Nhân lên thành một pháp môn. Pháp môn là một con đường, một hành trì. Nó có gốc rễ, dân hóa, phong tục, tập quán, gắn liền với tôn giáo, v.v. Một câu nói được nâng lên thành pháp môn. nếu chúng ta lý giải và đặt nó trong cái ngữ cảnh của triết học hiện đại đó thì được hiểu như thế này là một quan điểm được nâng lên thành một chân lý và dĩ nhiên cái gì là được nâng lên thành một chân lý đó nó chưa thất là đã, đã có cái giá trị chân lý nền tảng chân lý cơ sở chân lý dữ liệu chân lý để cho ta tin cái gì mà được quần chúng chấp nhận dù nó có sai lầm này nữa nó vẫn được xem như là bất di bất dịch đó là chân lý của tôn giáo nhất thần Thường rất nhiều người bị khuyến dụ Từ bỏ tôn giáo đi theo thi chúa giáo và tin lành Ở cái câu nói như thế này Số lượng tín đồ của thi chúa giáo là Đứng số một trên toàn cầu Nếu nó không phải là chân lý và sự lựa chọn đó, Thì tại sao nó có số lượng người đông như thế Giáo dục, khoa học, kỹ thuật cái phát triển và tiến bộ trên toàn cầu trong dòng hai thế kỷ trở lại đây đó là điều do các nhà thi chú giáo đi tiêu phong là điều mà chúng ta không thể phủ định. Liệt kê những sự kiện như thế thôi là làm cho những người mà thiếu kiến thức hoặc là thiếu điều kiện để so sánh đối chiếu rồi bị choáng váng và dễ dàng chấp nhận liệt và từ đó đó bỏ tôn giáo của mình đi theo tôn giáo mới này là chuyện rất là hiển nhiên. chân lý mà đặt ở trên số đông đó là chân lý của chính trị và tôn giáo chứ không phải là chân lý của chân lý cái chân lý nghiêm túc nhất của nó 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 cấu trúc giống như là một cái hình kim tự tháp mà càng đạt đến cái đỉnh cao của nó đó cái số lượng người càng bị rơi rớt nó là một cái tiếng thì của sự sàng lọc còn cái chân lý của một cái hình tam giác ngược đó là chân lý tôn giáo Lúc đầu ít, ngày càng nhiều, ngày càng lớn, ngày càng mạnh, ngày càng đông, theo tiến trình của thời gian. Rồi chân lý chân lý, nó phải là một cái cấu trúc ngược lại. Cái đáy của nó thì lớn và cái đỉnh của nó thì nhọn, cho nên số lượng người đi theo ngày càng ít. Cũng giống như trong các loại nhạc, nhạc giao hưởng đó, nó rất là ít người thưởng thức, nhưng là nó được gọi xem như là một cái loại nghệ thuật sang. Dành cho đối tượng thượng lưu. Cái gì mà càng khó càng cao, càng có ít người có thể đạt được cái trình độ thưởng thức và chia sẻ những giá trị ở trong lĩnh vực này. Cho nên khi mà mình nói rằng là một cái quan điểm nào đó được nâng lên thành một giá trị chân lý đó, thì chúng ta đã ngầm nói với cái người đối thoại với chúng ta rằng là trong bản thân của nó nó không có giá trị và giữ được chân lý nó được người ta nhân lên, nâng cao bằng cái cách là bôn phòng cường điệu, tô hồng, mở rộng đó theo uh, những cái cách thức rất là riêng, có nghệ thuật làm cho người ta lẫn lộn giữa cái không phải chân lý trở thành chân lý. Sau khi đưa ra hai cái quan điểm uh, rất là trung lập như thế đó thì nhà vua cảm thấy uh, bị thuyết phục phần nào và tôn giả ca Chiên đã đưa ra một cái quan điểm đó thứ nhất là bình đẳng nghề nghiệp. Học thuyết này rất là hay, nó đánh vào ngay trực tiếp cái học thuyết về chức năng phân công lao động xã hội của Ấn Độ Giáo. Nghe nói rằng là nếu một người Bà la Môn, hay là một người sát lễ lệ, hay là một người thương gia, và thậm chí là một người thủ giới cấp thấp, sau khi làm ăn có phương pháp á, trở thành một người rất là giàu, và giàu rất là kết xuồng, có thể có rất nhiều nhu cầu, có người thuộc hạ giúp đỡ thì dĩ nhiên họ sẽ tuyển dụng từ ba giai cấp còn lại mà thôi, trở thành những người hầu hạ rất là trung thành, phục vụ cho chủ thức khuya, dậy sớm, làm các công việc để lấy lòng và đẹp tánh cho người chủ đã thuê mình cho một cái khế ước hợp đồng lao động xã hội nào đó họ phải được yêu cầu thể hiện ra những cái lời cử chỉ lời nói ứng xử rất là đẹp vì không làm như thế đó thì cái hợp đồng lao động sẽ có thể bị cắt đứt thôi cho nên trong một cái hợp đồng lao động của một người giàu và người nghèo đó thì người nghèo luôn luôn thể hiện là một người rất là dễ thương có như thế đó thì cái khế ước đó nó mới có thể có tuổi thọ và lâu dài khi nghe ngài Cải Di trình bày đấy thì nhà vua xác định rất rõ là mặc dầu rất hiếm nhưng nó vẫn đã từng có trong lịch sử quán đội nhiều người thường dân đã trở thành một nhà vua tức là họ đổi ngôi cái giai cấp từ cái thế cùng mạt nhất ở trong xã hội trở thành lãnh tụ xã hội quân chủ nào cũng đã từng có như vậy Rồi xa cơ thất thế một người giàu sang phú quý trở thành một người nghèo cùng Còn trong thời hiện đại này đó, cái thị trường chứng khoán đó (cười) Nó làm cho chúng ta hiểu về cái vô thường giữa giàu và nghèo nhanh hơn Trước đó một giờ có thể là tỷ phú triệu phú Sau đó có thể trở thành một gã ăn sinh Thậm chí không có đủ tiền để mà trả nợ Nhà vua có lẽ là xuất thân từ một cái cái, 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 cái gia đình Mà cái bối cảnh xã hội đã dẫn đến việc trở thành vua Mà không xuất thân từ giai cấp sát lợi lệ Cho nên cảm nhận điều đó một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng Cho nên ông bảo rằng là Đó là những sự kiện đã từng diễn ra Và có thể tiếp tục diễn ra như là một sự thật Khi chúng ta đưa ra một cái định đề Mà ngụ ý của mình xem nó như là một chân lý đó Nó có tính thuyết phục rất là cao Bằng những dữ liệu và kinh nghiệm của thực tế Không ai có thể phủ định được thì cái nội hàm chân lý này nó rất là rộng và do đó đó cái người đang được chúng ta thuyết phục á có những cái quan điểm đó, nó trở thành như là một sự kiện một dữ liệu nằm ở trong cái nội hàm chân lý này thì không còn cái điều lựa chọn khác nào hơn là phải chấp nhận nó như là một chân lý đây là cái cách thức biện luận và tranh luận có nghệ thuật chúng ta mà mở cái bẫy thật là to và làm thế nào để cho cái người đối phương chấp nhận cái bẫy này và ai sử dụng các dữ liệu dính ở trong cái bẫy đó nó được xem như là đã chấp nhận cái bẫy đó là một chân lý mà dĩ nhiên cái bẫy này là một cái bẫy thiệt chứ không phải là một cái bẫy à, à, chơi chữ với nhau để cải trắng thành đen Cải đen thành trắng mà cái bẫy này cái bẫy để giúp cho người ta hiểu được giá trị chân lý rằng là không có giai cấp thông thường là những người à, bà la môn á Cầm cân nảy mực về giáo dục và tôn giáo Sắc là lại cầm căn nảy mực về chính trị và quân sự Được xem là hai giai cấp thay thế quyền lực lãnh nhạc Mà trên thực tế đó Rất nhiều bài kinh trung bộ cho thấy đó Giai các Bà là Môn khống chế hết mọi thứ Thậm chí khống chế luôn nhà vua Vì nhà vua là đồ đệ của các nhà Bà la Môn Cho nên ta mới nói đây, Cái tôn giáo mà chủ trương bố giai cấp là Bà la Môn giáo Là vì này. lý do này Vì cái thực tế đó, cái quyền lực ngay cả luôn quân sự và chính trị Nằm ở tay các nhà bà la môn Các nhà vua nào không ủng hộ các bà la môn Trong các hoạt động tôn giáo của họ Thì nhà vua đó có thể bị lạc đổ Như vậy là cái khế ước lao động Nó thường là được thiết lập một cách chủ động Từ hai giai cấp sát với lệ và bà la môn Đối với hai giai cấp còn lại Là thư gia và nô lệ Đó và thường nó là một cái hợp đồng khập khiển Lấy cái quyền lực của kẻ cả Đè ép và bắt buộc những người yếu thế xã hội hơn Mình phải chấp nhận những cái ước Mà sự tận dụng sức lao động đó, Nó được diễn ra theo một cách thế Được gọi là Cưỡng bức Và lạm dụng bóc lột vân vân Thấp cổ bé họng Cho nên những giai cấp thấp Ở Ấn Độ đã không dám Có những cái tiếng nói đi ngược lại quan điểm này thà họ chấp nhận cái sự bình an Vô sự hơn là thách đố lại Cái chân lý Được Thượng Đế đặt ra trong Kinh Thánh Thực tế đó, Đức Phật nói Là không có Thượng Đế nào đã đặt ra những cái lời luận như vậy Vì Thượng Đế chưa từng có mặt Con người đã đặt ra Thượng Đế Nắng tạo ra Thượng Đế Và gán Thượng Đế là tác giả của những điều săn bậy Để cho họ có được Cái cơ hội thống trị xã hội chấp nhận theo cái chân lý sai lầm như vậy là ngài chê chân dinh đã đưa ra cái học thức bình đẳng về nghề nghiệp ở trong các cái khế ước hợp đồng lao động nói chung là ai là người giàu to người đó nắm cái cán cân công lý của hợp đồng có thể chiêu dụng tất cả những thành phần giai cấp còn lại nếu cái tiền lương Đặt ra quá cao Thì người ta không có cách nào từ chối nó Bằng cách là phải chấp nhận nó thôi Vì vấn đề ở chỗ là Ai là người giàu có Tính là cái người nắm được cái quyền Của kinh tế thị trường Đó là cái thông điệp mà Đức Phật nói Cách đây vài chục thế kỷ Một cái người thuộc vào giai cấp thứ tư thấp nhất Mà nếu như là giàu Ví dụ phát hiện ra được một cái quặng vàng Kim cương nào đó Trở thành giàu có thể lập dương quốc và những người thuộc giai cấp bà la môn truyền thống bảy đời thanh tịnh Tức là không bị tạp diễm thông qua các cái hôn nhân dị giáo hay là dị chủng Vẫn phải tới làm việc dưới chướng những người này Là chuyện đã từng diễn ra thôi Như vậy nếu nó đã từng là một sự thật đó Thì cái gọi là giai cấp do Thượng Đế nắng ra là một cái sai lầm Thượng Đế không nắng ra những thứ này mà con người nắng ra theo cái thế riêng của con người đó là học thứ thứ nhất ngài ca chuyên viên chia sẻ và đã được nhà vua chấp nhận. Học thứ thứ hai là bình đẳng về nhân quả. Tôn giả ca chuyên viên uh, nêu ra một uh, vấn đề như thế này. Bất kỳ ai thuộc giai cấp sắc lên lệ, bà la môn, thương gia hay là giai cấp thấp nhất. Nếu trong cuộc đời của người đó đó đã từng có những hành động như là sát hại Trộm cắp, ngoại tình, nói láo, nói tục, chia rẽ, nói phù phím Có lòng tham, lòng sân, lòng si Nói chung là vi phạm vào 10 hành động à, phi đạo đức đó. Thì sau khi qua đời cảnh giới tái sanh của người đó sẽ đi về đâu? Ngài Ca viên rất là khôn khéo, ngài không nêu ra giá trị chân lý mà ngài đặt ra một câu hỏi để cho nhà vua đại diện cho truyền thống Bà La Môn phải trả lời đó. Trong kinh điển về Đà cũng có nói rất rõ rằng là ai làm những điều săn bậy phi đạo đức thì cảnh giới tái sanh không gì các hơn sau khi chết đó là đọ quả ngục bị trừng phạt đời đời đó. Quan điểm này nó thống nhất ở các tôn giáo Nhất Thần. Do Thái giáo, tôn giáo khai sinh ra Thiên Chúa Giáo. Rồi Hồi giáo là một cái chi phái phát sinh ra từ Thiên Chúa Giáo và tinh lành cũng như thế. Bốn tôn giáo này có cùng một gốc gác của Do Thái đều chấp nhận rằng là có hai cảnh giới tái sanh, một là hỏa ngục, hai là thiên đường. Nếu là con chiên hoài đàn, không tin vào Chúa kháng cự là cái quyền quy tối thượng của Chúa thì, thì chết đọ vào quả ngục còn ai tin vào Chúa thì ngay ngày phán quyết cuối cùng đó Chúa sẽ dỡ hồ sơ sổ sách ra minh oan cho người đó và đẩy người đó lên thiên đường trong suốt thời gian mà chờ đến ngày phán quyết cuối cùng ấy có nghĩa là nhân loại và các chúng sinh đó là phải bị hào quang đến bao nhiêu tỷ 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 kiếp kiếp và người ta phải chấp nhận rằng là thân phận con cháu con em đa và bại ba đã phạm ăn trái cấm ở vườn địa đàng Do sự sử dụng của con rắn. Cho nên đã phải bị mang cái tội tổ tông. Phải chấp nhận cái đó như là một sự trừng phạt thích đáng. Cái cách thức giáo dục như vậy đã làm cho người ta bị mặc cảm tội lỗi. Mình sinh ra từ cha mẹ của mình. Rồi lại được lý giải là con cháu của chúa. Rồi là ông bà tổ tiên Ây đam Eva bị phạm cái tội loạn lưng. Cho nên giờ mình phải bị, bị tội. Và muốn hết tội là phải nhờ cuộc cứu chuộc của chúa. Cho nên từ nhỏ chúng ta được gieo rất vào những niềm tin như vậy chúng ta trở thành một kẻ nô lệ mặc cảm về đạo đức mặc cảm về tội lỗi mặc cảm về bản thân và kẻ mặc cảm thường làm những cái điều không có sáng suốt được cùng quẩn thúc thủ chấp nhận định mệnh đè nặng lên trên đôi vai và nhận thức của mình đó là cái, cái chính sách nhờ sổ của các tôn giáo nói chung Mặc dù là như thế nhưng mà các tôn giáo đều cho rằng là ai làm ác làm xấu thì chết phải đọ vào quả ngục đó. Học thuyết của đạo Phật trong giai đoạn đầu đó hoàn toàn không có chủ trương về địa ngục. Ở trong cái tăng chi được xem là bản kinh được hình thành đầu tiên sau khi Đức Phật qua đời đó, chủ trương chỉ có năm cảnh giới thôi. Thiên, nhơn, a tu la, ngạ quỷ và súc sanh trong đó nó có ba cảnh giới liên hệ đến con người, chư thiên á, là con người có phước báo nhất ở một hành tinh cách xa chúng ta hàng năm ánh sáng, Atula cũng là một hình thái con người phước báo thua chư thiên chút xíu nhưng mà hơn con người chúng ta cũng là một chủng loại con người ở các hành tinh khác, mà bây giờ cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra, còn con người là con người trên hành tinh này ai cũng biết ai cũng thấy có bốn màu da. Ha? Còn uh, nhà quỷ đó là các chủng loại hoặc là con người, hoặc là chư thiên hoặc là Atula hoặc là các động vật chết vào tiếc núi <cười> mà không đi đầu thai được tồn tại trong cảnh giới hồn ma bóng vía không có thân phận vật lý Còn uh, chủng loại chúng sinh đó. Nó có đa dạng, chủ loại động vật nó đa dạng, tùy theo phước báo, tùy theo nghiệp. Mà có hình thù vóc dáng tuổi thọ, cách ăn uống và cái cơ chế đời sống xã hội và tòa khác nhau. Sau khi Đức Phật qua đề khoảng 5-600 năm đó, thì các nhà biên tập kinh điển mới bắt đầu đưa cái học thức địa ngục vào. Sử dụng nó như là một cái dữ liệu để khuyến tấn là cho người ta sợ mà người ta không dám làm, ác, làm xấu. Bởi vì những cái điều như vậy nên nó có cái tính cách giáo dục cao hơn là chúng ta chỉ nói cái tốt một chiều. Được sử dụng như thế thì chúng ta phải hiểu rằng là nó không có. Không bao giờ có một cái gục nào với lòng đất á. Nó chỉ là một cái hình ảnh được sử dụng như là một biểu tượng triết lý thôi. Cái kinh địa tạng mà chúng ta đọc ở trong các ngôi chùa Bắc Tông vào ngày rằm tháng 7 cho đến ngày... 30 tháng 7 mỗi năm đó Là một triết lý nói về mảnh đất tâm Địa là đất Tạng là kho tàng Kho tàng lòng đất Chính là cái tâm Mà kinh điển Bắc Tông Gọi là thức A-Le-gia Tức là thức kho tàng Thức địa tạng Trong cái kho tàng thức địa tạng đó nó Chứa rất nhiều các loại hạt giống Từ địa đề này sang kiếp khác là lúc chúng ta làm hành động được kết thúc rồi mà nó không kết thúc nó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng mà chúng ta không hề biết nó theo đuổi chúng ta một cách rất là trung thầm thầm lặng không hình bóng ấy thế mà nó diễn ra một cách rất là chuẩn xác không hề có bất kỳ một sai chạy hay là vì cái cơ chế của con người lúng đọa căng tuyệt vào cho nên học thuyết địa ngục đó đã được đưa vào về sao với ý nghĩa biểu tượng về triết lý chứ không được hiểu theo nghĩa đen nơi nào mà khổ đau nó diễn ra một cách liên tục không gián đoạn cái đó được gọi là địa ngục hay còn gọi là ngục vô gián không có kết thúc có nhiều uh, gia đình sống với nhau mà dù có tình thương nhưng mà không biết cách thể hiện cả hai đi đò cảm xúc của nhau đã tạo cho nhau những cái địa ngục ở trên dương thế và con cái của họ là nạn nhân đầu tiên và cuối cùng cho nên chúng ta phải hiểu kinh điển nhà Phật nhất là kinh điển đại thừa dưới góc độ biểu tượng về triết lý nó sẽ đúng hơn là chúng ta hiểu theo nghĩa đen. Thì khi mà ngài các chuyên viên nêu ra học thức bình đẳng và nhân quả đó, ngài muốn cái câu trả lời nó phát xuất từ cái tâm và nhận thức của nhà vua hơn là chính ngài. Sau đó ngài đưa vào cái vấn thứ hai, nếu một người nào đó dù bất kỳ một giai cấp nào sống rất là đạo đức, mẫu mực dấn thân phục vụ cộng đồng tha nhân cho tên thằng vô ngã gì tha làm hết tất cả mọi thứ mà không kể công không có thăng mệt không bỏ cuộc dưới chừng dầu cho rất nhiều dân ru thử thách thì sau khi chết á, cảnh giới tái sanh sẽ đi về đâu thì nhà vua cũng trả lời là đi về thiên đường hay là cảnh giới tốt ngài các chiên nhiên khéo léo ở đây ở chỗ là không có tranh luận về cái khái niệm thiên đường và địa ngục chuyện đó không quan trọng mà quan trọng là Ngài muốn nói đó, đó là cái kết quả tất yếu về nhân quả từ hành động thiện, ác, tốt, xấu của con người, dầu người đó là bà la môn, sát lợi lệ, thư gia hay là gấp thấp. Nó là một cái tiến trình rất là tự nhiên. Nhưng mà tranh luận về địa ngục và thiêu đường thì lúc đó, đó nội dung của bình đẳng nó bị hướng qua một cái chiều kích khác. Cho nên nó mất đi cái mục đích mà Ngài ca truy diêu muốn nhắm về ngài giảng viên mới kết luận như thế này là nếu như đại vương đã thừa nhận rằng là kẻ làm xấu ác dầu là sức thân từ vua chúa thì chết thì phải đọ vào cảnh giới xấu như là quả ngục còn người làm tốt đó thì sẽ tái sanh về cái cảnh giới thiên đàng hay là cõi lòng thì như vậy nó đâu có sự khác nhau giữa một người giai cấp bà la môn với sắc thế lệ với thương gia hay là với giai cấp thấp đâu ai làm điều đó thì cứ có cùng có một cái kết quả về tiến trình tái sanh giống như nhau mà vào vô nó à phải quá Nào giờ Ta chưa từng nghĩ ra cái điều này Và rất nhiều người đồng tôn giáo với ta Cũng chưa từng nghĩ ra điều đó Cứ nghĩ rằng là Những người sát đất lệ và bà lợi mua Sau khi chết thì có một cái kinh giới cao Còn những người thấp hơn có cái kinh giới thấp Tại vì kinh đã nói như thế Cho nên họ đã tin như thế mà thôi Niềm tin tôn giáo thường là cái niềm tin không đặt vấn đề Cho nên họ dễ dàng chấp nhận những cái phi chân lý thành chân lý Nhà Phật không cho phép chúng ta chấp nhận như vậy Chúng ta đưa quyền Và được khuyến khích đặt vấn đề Cho đến lúc nào mình cảm thấy bị thiếu phục hoàn toàn Với tính giá trị thực tiễn ở Trong đời sống thì hãy theo Đây là nền tảng khác biệt Giữa Đạo Phật và các tôn giáo Ở trong tiến trình nhân quả Thì chúng ta thấy rằng là Nó không hề có một đặc quyền đặc lệ Cho vua hay cho những nhà tôn giáo mà ai vi phạm vào những điều phi đạo đức đó, đều phải có một cái kết cục giống nhau có thể cái phước báo nhiều ít ở trong đời sống của họ có thể làm cho cái tiến trình chỗ quả nó nhanh hay là muộn là tùy nhưng kết quả không bao giờ là một sự sai khác nó rất là bình đẳng Ở trong nhân học Việt Nam có hai câu như thế này Con vua thì lại làm vua Con sải ở chùa thì quét lá đa Hoàn toàn mang tính cách là định mệnh Và sự sắp xếp ăn bài của Thượng Đế Vua triều đại nào cũng là vua thôi Còn vua thì phải kế ngôi thiên tử nhìn đó là một điều sai lầm Chưa có một cái triều đại nào trong lịch sử của nhân loại Có thể tồn tại quá 1.200 năm có khôn khéo cơ nào, quyền lực cỡ nào Sức mạnh quân sự cỡ nào đi nữa Cũng tồn tại một thời gian nhất định nào đó Rồi nó phải được thay thế Bằng một chính thể khác Bằng một cái giai đoạn khác Bằng một nhà vua ngự trị khác thôi Chính thể là nhất thể Phật Pháp là dạng đại Một buôn đại Cho nên cái cơ chế vận hành của Phật Pháp nó vượt lên trên thầy cuộc ai nén Phật pháp vào trong một cái 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 sọ thời cuộc đó thì người đó phải chịu trách gì về nhân quả. Bởi vì nó làm cho Phật pháp bị hiểu một cách bóp méo và sai lầm. Do đó đó chúng ta thấy rằng làm cái tiếng trời của nhân quả nó làm cho con người đào thai với tính cách là một con người. Con người đào thai với tính cách là một chư thiên, con người đào thai với tính cách là một Atula, con người đầu thai với tính cách là một loài động vật và con người đầu thai với tính cách là một ngạc quỷ, không ai can thiệp vào hết. Dân gian Việt Nam ảnh hưởng của nho giáo khá nhiều cho rằng là bên gia trái và phải của chúng ta có hai ông thiện ác giám sát. Rồi trong nhà bếp đó cũng có ông Táo giám sát, Ở trong nhà có ông Thần Tài giám sát hầu như là mỗi một con người là có ba bốn ông thần giám sát bằng cách này một cách nọ như là các viên thanh tra và các viên thanh tra này cứ mỗi năm là đi tấu trình thượng đế một lần mà không biết là tư cách đạo đức của các ông như thế nào giả sử mà ông bị hối lộ không biết làm sao <cười> ông sử đế lúc đó sẽ ứng xử một cách sai lầm thì ông phải triệu trách nhiệm văn quả thôi nói cho vui cho thực tế thì cái niềm tin tôn giáo đó, nó có một phần nào đó giúp đỡ cho người ta bớt đi cái việc làm ác và phải hướng về việc làm lành Bởi vì mọi thứ đều được tấu trình và quan sát hết đó. Cái trọng tâm giáo dục của quần chúng nó nằm ở chỗ này. Mặc dù nó không có chân lý, nhưng giá trị đạo đức nó vẫn có. Mấu chốt mà Ngài Các Chị muốn nêu ra, nó không phải là tranh luận. Mà để cho ta chấp nhận rằng là người tốt á, thì được cái quả tốt, người xấu phải chịu cái họa xấu giàu xuất thân từ giai cấp nào không cần biết. Đó là cái điều mà đã được nhà vua hoạc và chấp nhận. Ngài Cao Truy Dương mới trả lời rằng như vậy có gì khác nhau giữa bốn giai cấp đâu. Đó là sự phủ định giai cấp từ học thuyết bình đẳng và nhân quả. Ở trong bất cứ một cái triều đại quân chủ nào nó cũng đều có luật lệ của nó. Ai khi quân á, thì phải bị tội chém đầu Dù đó là cha của vua, mẹ của vua, vợ của vua Hay là con của vua Hay là một người công thần Có nhiều cái đóng góp rất rất lớn Cũng phải bị xử trảm giống như nha Thì vậy là khi mà vi phạm Và luật pháp á, thì nó phải có một cái sự bình đẳng Đó là cái mục tiêu mà Ngài Ca Trị muốn hướng về Học thuyết đó được gọi là bình đẳng trước pháp luật. nhà cả Di Di muốn hỏi là nếu một người cầm cân để mượt hay là một người cầm cân về tôn giáo và giáo dục hay là một cái người thương gia, sĩ công nông hay là bất cứ một thành phần nào xã hội do mất từ chủ về nhận thức hay là do vì cái cám dỗ, sai sử hay là một cái hoàn cảnh bất ngặt nào đó đã dẫn đến những hành động ví dụ như là đột nhập vào nhà người Lấy trộm hết tất cả các đồ đạc Lộng hành cướp giật ở trên đường phố Tư thông ngoại tình với vợ chồng người khác Uống rượu sử dụng ma túy xì ke Để dẫn đến các tệ nạn xã hội Thì khi những người đó bị bắt được Trình báo lên đại vương Yêu cầu ngài xét phạt Thì đại vương sẽ phân xử như thế nào Đó là một câu hỏi rất thông minh Vì Ngày xưa đó luật pháp nằm ở trong tay của vua vua là người phán quyết cuối cùng toàn bộ giá trị chân lý nằm ở trên vua vua đã đúng được sẽ là đúng vua đã sai được sẽ là sai chỉ cho sống là sống vua bảo chết là chết à cái, cái giá trị chân lý của nó hết sức tương đối nếu không nói phần lớn là sai lầm nhà vua mới nói như thế này là tùy theo bản chất của loại hình tội phạm cũng như là cái mức độ nặng và nhẹ trong động cơ khi một hành động vi phạm luật pháp được thực hiện. còn lúc đó người đó sẽ bị xử trảm, có khi đó chỉ bị tra tấn, có thi đó chỉ bị cầm tù, có thi đó chỉ bị đuổi ra khỏi cái nơi mà họ đang ở mà thôi. Được gọi là tẩn suất. chứ không nhất thiết là mọi bản án phải giống nhau cho các tình huống khác nhau, với các đối tượng phạm pháp khác nhau. điều thứ hai nhà vua nói tất cả các danh sưng vai trò vị trí xã hội mà người đó trước khi phạm pháp có đó là gì đi nữa ví dụ là quan chức hay là cầm các để mực hay là người bình thường thì cũng phải bị lột bỏ hết và bây giờ họ chỉ còn biết đến bằng một cái danh sưng duy nhất là tên phạm pháp mà trong tình huống này hoặc là tên giết người Tên đạo chích, tên ngoại tình hay Tên phá hoại xã hội Tên sử dụng sự cây ma túy Không được cho phép Chứ không còn có cái chức danh Bay trò vị trí họ mà người đó nữa Ngay cả trang nói như vậy Rõ ràng cũng không hề có sự khác biệt Giữa 4 giai cấp Trên tất cả các vấn nạn của pháp luật hai mươi mấy thế kỷ trước đó, nó đã diễn ra như vậy và bây giờ nó cũng diễn ra như thế thôi. Khi chưa được xem là kẻ bị tình nghi, thì vai trò vị trí và quan chức người đó có thể là thủ tướng, tổng thống, chủ tịch, hay là bộ trưởng này, bộ trưởng nọ. Lời nói của người đó được bao nhiêu người có thể là ca tụng, tán dương, xem như là chân lý, nhưng mà khi Đã bị xem như là một bị can Thông qua một bị cáo nhất định nào đó Thì cái tính cách bị tình nghi này của họ Đã làm cho họ trước nhất Là phải từ chức Cái vai trò của mình Đang nắm giữ Để cho luật pháp xử xét một cách nghiêm minh Người nào có bản lĩnh Có tinh thần tự trọng Thì họ sẽ phải xin từ chức trước Nếu khi họ bị truy tố trước pháp luật vì họ không muốn để cho ảnh hưởng đến danh đến đảng phái mà họ đang có đóng góp Và có một số người là không muốn làm như thế Muốn chứng minh là mình là cái người bị, bị oan ức Cho nên vẫn giữ vai trò trong lúc mà cuộc xét xử đã được diễn ra Sau cái phán quyết của tòa án ở cấp địa phương Rồi cấp thành phố Rồi đến cái cấp cao nhất Và các bị cáo đã nhiều lần nhờ luật sư biện hộ cho mình Mà vẫn không đủ bằng chứng trước tòa Thì họ phải chấp nhận một cái bản án nhất định nào đó Thì lúc đó cái tư cách xã hội Và tư cách hành chính của người đó hoàn toàn bị tước mắt Đó là điều mà nhà vua đã xác định Ở trong cuộc đối thoại với Ngài Tôn Giả Ca chi Diên Và đây chính là cái học thuyết bình đẳng Trước pháp luật mà Đức Phật đã dạy trong kinh một xã hội pháp trị là một xã hội vững giải Các quan chức Cần phải làm gương hơn là những người thường dân Bất cứ một cái hành động phạm pháp nào của họ đó Cũng phải dẫn đến một cái hậu quả Về trừng phạt tương tự Như bao nhiêu người thường dân khác Thì lúc đó xã hội đó mới được xem là xã hội tiến bộ Cương lĩnh luật pháp vững giải chừng nào Thì xã hội đó nó, nó càng bền vững chừng đã Mỗi đặc quyền đặc lệ dành cho một số thiểu số sẽ có thể dẫn đến sự nổi loạn Ở trong quần chúng là chuyện có thể xảy ra Ở trong lịch sử Chính trị trên thế giới này, Khi còn tại vị Cái ghế thủ tướng Tổng thống, hoàng hậu, nữ hoàng Sẽ có thể rất là to Nhưng mà sau khi là bị phán quyết Của tòa án rồi rồi đó được xem như là Một cái người tội phạm nặng nhất theo dõi các báo đài trong thời gian vừa qua ví dụ như ở thái lan và ở pakistan chúng ta thấy bà Pluto, quyền là thủ tướng của pakistan chồng bà cũng đã từng là thủ tướng musarup lên lật đổ chính quyền trở thành tổng thống mới của gia này trong cái thời gian thiết quân lực thì dòng họ Pluto đó được xem như là kẻ tội phạm biết bao nhiêu là các cái cuộc thanh trừng thông qua luật đã được diễn ra trong mấy năm qua. Thủ tướng Thạch xỉn của Thái Lan cũng như thế, khi còn tại vị thì bao nhiêu người tán dương ca ngợi ông, nhưng khi bị uh, ông tướng gốc hồi giáo do chính ông đề bạc để chấn thủ cho miền Nam đang bị rối loạn, trở thành những người khai tử ông ở trong cái cuộc đảo chánh. Và bây giờ cả gia đình ông đang ngồi trên đống lửa vì cái vụ bê bối là trốn thuế lớn ở trong vụ mua bán. Và tài sản con của ông mới ngày hôm qua đây là bị tịch thu. Các cái, tất cả bất động sản đã bị giữ. Bởi vì người ta phát hiện ra tất cả những cái gian lận ở trong suốt thời gian thủ tướng này đã nắm đất nước của Thái Lan. Như vậy là khi mà một người mà được xem là phạm tội trước tòa và không có bất cứ một bình chứng gì để cho thấy được là mình là người vô tội đó thì lo người đó không còn là tổng thống là thủ tướng là thế này thế kia nữa mà sẽ là một kẻ tội phạm đó vào năm 1994 tại ấn độ đó, thủ tướng lúc bấy giờ đó là ông narasimha Rao vừa hết nhiệm kỳ bị bản đảng đối lập đó tấn công Mình chứng minh là ông đã hối lộ trong một cái vụ buôn bán xăng dầu thôi lúc đó chỉ có 10 ngàn đô người ta phát hiện được những bằng chứng cho nên là ông đã phải đi tù cái sự nghiệp chính trị của ông là bị sụp đổ hoàn toàn và ta không còn gọi ông là thủ tướng nữa ta đó là cái kẻ hối lộ làm nhơ bẩn hình ảnh chính khách của người ấn độ do đó đó là bất kỳ ai khi mà bị luật pháp và nghiêm minh xử trị với những bằng chứng không thể nào biện hộ được nữa đó thì người đó được xem là một kẻ tội phạm vai trò vị trí chức sắc của họ được xem là mất đi thì đó chính là sự bình đẳng trước pháp luật mà xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ vẫn là ấy thế mà họ vẫn ngang nhiên thừa nhận Bà La Môn và Sát Lợi đệ là hai chỗ độ cao, buộc hai dân còn lại phải phục tùng một cách vô điều kiện. Đó là điều mà ngài các tôi muốn chia sẻ. Thứ tư đó là bình đẳng về đạo đức và tâm linh. Đây là điều mà chỉ có trong đạo Phật mới phát huy một cách tuyệt đối thôi Thứ nhất đó Ngài các chư viên chia sẻ Trong con đường tâm linh của nhà Phật Không hề có phân biệt nam và nữ Bất kỳ ai Phát huy, tu tập, chuyển hóa tâm thức Ở mức độ cao Không còn bất cứ một bợn nhơ nào về lòng tham, lòng sân lòng si Các hoàn trọng của đó Thì cái đó được xem là một bậc thánh Dầu là nữ hay là nam Vẫn người ta sẽ là thánh Cái thứ hai đó khi mà một người nào đó phát tâm xuất gia với động cơ đẹp với lý tưởng tốt là cứu sanh độ thế cho nền tảng là cứu độ chính mình từ bỏ hết tất cả những điều phi đạo đức của đời sống thế nhân tiết chế trong ăn uống có đời sống thanh cao giữ đủ giới thành thật là nhiều về định phát triển được tự giác và đã vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau một cách vĩnh diện thì lúc đó đó là là cái ứng xử của nhà vua như thế nào đối với họ Nhà vua mới trả lời rằng là Thưa tôn giả Chỉ duyên tôi sẽ bày tỏ lòng tôn kính nhất của tôi Dù tôi là vua Dưới dưới tôi dưới, Trên tôi không có một người nào Dưới tôi là tất cả quần chúng Nhưng tôi phải tôn kính Cúng dường, đảnh lễ Tán dương những bậc thánh như vừa nêu Ngày các duyên nói là Trong con đường tâm lưu nhà Phật Rất nhiều các vị thánh sức thân là kẻ ăn mài, sức thân á là kẻ đồ tể sức thân là một kẻ phạm pháp, có gốc rễ là một cái người tứ độ tường, đã từng là là gái làng chơi trong thế giới giang hồ, đã từng là dân anh chị trong xã hội đen, rồi cũng có những người từ bà la môn giáo, có những người là sĩ công nông thương, cũng có những người là vua chúa vân vân, nhiều thành phần lắm. Và nhà vua cũng xác định lại Tôi bất chấp Thể người đó là thánh Thì tôi sẽ ứng xử tôn kính cúng dường Một cách bình đẳng giống nhau. Ngài ca diên nói Đó chính là quan điểm của nhà Phật Cái quá khứ Của một con người hay Là bối cảnh gia đình của người đó như thế nào Không quan trọng Quan trọng là trong hiện tại Và nền tảng kéo theo trong tương lai đó Người đó có đạo đức Có hạnh phúc Có đàng hoàng Có đứng đắn Có đúng luật pháp và ứng xử như là một con người với tư cách là một con người hay không Nếu câu trả lời là có Thì không có lý do gì mà chúng ta phân biệt đối xử giữa những người với nhau Ở đây Ngài ca truyền viên muốn ấm chỉ một điều rất rõ Rằng là dù là thành phần nào trong xã hội Nếu đều tu đúng phương pháp đều có sự chứng đắc giống như nhau Nam hay nữ không không quan trọng gì cả và đây chính là cái nền tảng rất là quan trọng Mà Đạo Phật đã chấp nhận các vị nữ có mặt ở trong giới đoàn Với tư cách là những cái vị thọ đủ những giới pháp trọn vẹn giống như là những người nam Đó là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại Đức Phật đã chủ trương bình đẳng về giới tính Trong cái mối liên hệ với đạo đức và tâm linh Chưa có tôn giáo nào có Rất tiếc là sau khi Đức Phật qua đời đó trong tiến trình phát triển của Đạo phật đó thì học thuyết Bác kinh pháp đã xuất hiện và buộc những người nữ tu đó, trong phật giáo phải giữ năm điều đạo đức tám điều đạo đức trong đó, đó nó chỉ có một điều duy nhất là bảo hộ cái quyền cho phụ nữ đó là những vị nữ tu đó không nên ở trong phạm vi của những ngôi chùa mà không có những vị sút gia tăng bởi vì ngày xưa đó lâm tặc và những cái kẻ làm những điều sằng bậy nó có mặt khắp mọi nơi. cái cơ chế và định chế xã hội nó chưa được hoàn chỉnh cho nên nó là an ninh nó không được đảm bảo lắm. do đó là sẽ một sai lầm nếu như các vị nữ tu ở ở một khu vực quá xa, những vị tu sĩ nam, bởi vì khi có một cái biến cố tai nạn à, xã hội xuất hiện đó thì không có ai có thể cứu giúp kịp và người nữ tu có thể trở thành là con mồi của các hành động săn bẫy Ở trong cái thế giới sau hồi đen Nói chung Bẫy điều còn lại đó Nó hoàn toàn không phản ánh đúng cái tinh thần bình đẳng của Đức Phật Từ nhiều năm qua chúng tôi bất cứ có dịp Khi được mời chia sẻ về lĩnh vực này Chúng tôi đều khẳng định quan điểm của mình Rằng Bác Kinh Pháp không do Đức Phật nói Chúng tôi đã nêu ra từ góc độ dân bản học từ góc độ à, lịch sử học, từ góc độ à, luật học để chứng minh rằng nó được thêm tắc về sao. Như là một cái mâu thuẫn rất là lớn có thể diễn ra trong một giai đoạn lịch sử nào đó mà bây giờ chưa có đủ bằng chứng giữa giới tăng và ni. Cho nên à, muốn loại trừ ảnh hưởng của ni giới ra khỏi giáo đồ của nhà Phật, người ta đã phải dựng lên một hộp thuyết và gán tính tác giả của nó cho Đức Phật. Dĩ nhiên khi mà đi thuyết trình những vấn, những vấn đề như thế này thì chúng tôi bị công kích rất là nhiều ba cái nội dung công kích rất là lớn đã được đặt ra cho chúng tôi đó là muốn làm tổ và muốn chứng minh rằng mình hơn các bậc Bồ Tát và các vị tổ ngày xưa cho nên nói cái điều di hậm bởi vì nếu nó là chân lý tại sao các vị tổ sư ngày xưa không nói đến đó là một loại lý luận cả vú lắm miệng em vậy là chúng ta không được quyền có bất cứ một cái đóng góp nào nếu trước đây các vị tổ chưa từng làm hết sức sai lầm cái lý lập luận thứ hai đó, đó là việc chứng minh Bác Kinh Pháp không do Đức Phật nói là hoàn toàn không có lệ cho sự phát triển giáo hội. cho khi đó chúng tôi có quan điểm hoàn toàn ngược lại. Cái đóng góp lớn nhất của Đức Phật, như chúng ta biết đó, trong bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ đó, đó là tạo ra... Cái con được bình đẳng mà không cần phải đổ một giọt máu Như là chiến tranh giai cấp mà chúng ta đã thấy Theo chủ sướng của Mark Lenin đóng góp đó là đóng góp vĩ đại Chúng ta phải thừa nhận Nhà Xã hội hiện đại này đã đang đi trên con đường hòa bình Trên thương lượng Chứ không có giải quyết vấn đề bằng xung đột chiến tranh Giờ đó đó chúng ta thấy rất rõ rằng là Nếu như giáo hội tạo một mặt bằng cho tất cả những vị ni đó có thể đóng góp một cách như là các vị tăng thì chúng ta có tất cả là hai nguồn chắc xám có một lần chúng tôi nghe hòa thượng đống minh một vị luật sư nổi tiếng của việt nam chia sẻ về một câu chuyện khi chúng tôi đề xuất đồ đệ của sư bà Như Thanh tới sinh hòa thượng viết một cái bài để đưa vào trong một cuốn sách kỷ yếu tưởng niệm về cái đóng góp của về cao ni này trong thời hiện đại thì hòa thượng nó đã cho một cái bài với cái kỷ niệm của ngài đối với sư bà ở trong một cái đại lễ đại hội phật giáo toàn quốc lúc bây giờ thì lúc đó có hai vị ni đưa ni, ra hai vấn đề bác kinh pháp và đòi cái quyền bình đẳng thì có một vị hòa thượng đã trả lời rằng là đâu hề có cái chuyện bất bình đẳng đâu mà quý sư bà đòi hỏi để làm gì hơn nữa cái vai trò của ni giới rất là cao ở trong nghi thức tụng niệm bái sám còn hơn vai trò của chư tăng đòi hỏi để làm chi ví dụ người ta đâu có nói là nam mô bổn sư thích ca mâu tăng phật đâu người ta nói là mô mô bổn sư thích ca mâu ni phật cả hội trường cười rằng lên cái sư bà ngồi xuống đó là cách trước che chữ chứ moni là, là là bậc thánh giả nó có cái âm ni đến, trùng với chữ ni là tỳ kheo ni được viết tắt hay là sai di ni thức sovanadi tự nhiên cho nữ tính ở trong ngôn ngữ dân phạm của tiếng bali và sangrit lúc bây giờ sư bà như thanh đứng lên xin phát biểu và nói một cách rất là hay sư bà nói là chúng con Kính thưa quý hòa thượng Biết rất rõ rằng là phận nữ nhi chúng con sẽ không làm được nhiều phật sự đâu Quý hòa thượng chúng con quan niệm giống như là cái cánh tay phải Mà cái sức gánh của cái cánh tay phải và cái vai phải đó Nó có thể bằng gấp ba lần, bốn lần so với cái cánh tay trái và cái vai trái Chúng con chỉ mong quý hòa thượng xem chúng con như là cái vai trái Của quý hòa thượng để tạo ra một cái cơ thể có hai vai trái và phải Những việc gì đó, cái cánh tay phải, cái da phải quý hòa thượng làm quá mệt đó thay vì quý vị, quý hòa thượng phải ngừng nó xuống thì hãy cho chúng con ăn ké, còn gánh vác phần cả hội trường vỗ tay rần 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 lên. cái kỷ niệm đó đã được ghi ra trong cái kỷ yếu, một vị cao tăng nổi tiếng về lục và giết như vậy thì cái ảnh hưởng và cái, cái 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 sức mạnh của nó nó cao rất là nhiều so với những cái đòi hỏi của một vị đi, không ạ? À? Cho nên trong tất cả những cái việc mà chúng ta muốn trở về lại với học thuyết bình đẳng của Đức Phật đó, vấn đề thể hiện cái giá trị đó như thế nào rất là quan trọng. Nếu không khéo đó, chúng ta khó được chấp nhận. Và có thể bị hiểu theo những cái cách thức rất là sai. Giữa hai sư bà thì có thể nói sư bà Như Thanh đã thành công trong vấn đề thuyết phục. Và lúc đó, đó đi bộ bát tông đã được thành lập. Rồi hoạt động cho đến... Năm 1981 đó, thì bị kết thúc thì Bởi vì lúc đó Việt Nam chúng ta thành là một giáo hội mới Vai trò niệm bộ Phật tông bây giờ không còn nữa Nó có những cái hoạt động phật sự mà nó hoàn toàn thích ứng với nữ tính Mà với uh, tu sĩ nam không thể nào phát huy và có thể thành công ở mức độ cao Và ngược lại có những cái vai trò phật sự đó Nó thích hợp cho người nam Nếu chúng ta hài hòa được hai cái phương diện này đó thì cái công tác Phật sự nó sẽ cao hơn, cái lượng chắc sáng của chúng ta sẽ được nhiều hơn. Hiện tại chúng ta có khoảng là 42.000 tăng ni, trong số đó là đến năm 27-28 là ni, số còn lại là tăng. Ở đâu đó ni giới vẫn nhiều, cũng giống như là dân số người nữ vẫn cao hơn người nam vì người nam bị chết qua chiến tranh và số lượng đi tu rất là ít hơn. Cho nên bỏ lại cái cơ hội bình đẳng về phương diện đạo đức và tâm linh này đó Thì cái con đường hoàn pháp và phục vụ Phật giáo nó sẽ giảm đi Cái kháng cự thứ ba đó, phần lớn dành cho chúng tôi là không đi về ba vấn đề mà chúng tôi đã đặt ra Đó là phương pháp luận, dân bản học và luật học gắn liền với lịch sử Chúng ta thấy là những bảy uh, điều còn lại ở trong Bắc kỉnh Pháp, đó, nó có những vấn đề liên hệ đến uh, trì phạt, bố tác, an cư. Mà những vấn đề này nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử và luật của Phật giáo trong quá trình hình thành và phát triển của nó, đó, thì tối thiểu đó là đến bảy năm, mười hai năm, mười bốn năm hay hoặc hai mươi năm tùy theo một số văn bản luật, thì nó mới bắt đầu có mặt Bởi vì hệ thống luật Pháp được hình thành, đó, thông qua những sự kiện cụ thể, nó dẫn đến mất niềm tin, Ở quần chúng thì Đức Phật mới đưa ra một cái điều Để giúp cho những người tu Có thể nâng cao cái đời sống đạo đức Và tạo cái niềm tin tín ngưỡng ở quần chúng Luật pháp của xã hội cũng như thế Mỗi lần có một biến cố gì mới Thì người ta phải bổ sung một điều luật mới Ví dụ như là một tội phạm giết người hàng loạt, John Smith Giải phòng giới tính trở thành một người nữ Thì luật pháp chưa có ghi cho nên Luật pháp phải bổ sung cái điều này Bằng không, không cách nào định tội cái bà John Smith Vì bà John Smith đâu có giết người, ông John Smith giết người Ông đó là một lực lưỡng người nam bây giờ giải phẫu trở thành một người nữ Cho nên luật pháp về tội phạm học phải được bổ sung Thì luật nhà Phật cũng như thế Trong khi đó đó, cái lúc mà à, Maha Basha Đề Tức là dì mẫu Đức Phật xin đi tu đó Chúng ta biết là nó mới có mấy năm đầu sau khi ngày thành đã đó trong cái lần mà Ngài trở về thăm Đức Vua và gia đình ở Hoàng Hóa Sau đó là dì mẫu xin đi tu Như vậy là cái, cái thời gian đi tu nó, nó được diễn ra ít nhất là trước năm 7 năm cho đến mười mấy năm Khi mà hệ thống luật pháp hoàn thiện của Đức Phật mới bắt đầu được thành lập Thì lúc đó làm gì có những cái điều quy này mà quy định cho bà giữ Và 500 các vị nữ tu lúc bấy giờ xuất thân từ Hoàng Thân Quốc Thích Thế, thế nữa đó có những lý do người ta đặt ra người ta nói rằng là những người đi tu đầu tiên đó, do vì là những phụ nữ giai cấp cao nếu Đức Phật không đặt để những điều đó, đó thì vào bên trong giáo hội đó mấy bà mà kinh thường mấy ông giai cấp thấp đó là giáo đồ của Đức Phật bị khủng khủng hoảng liền nói như thế thì chúng ta lý giải như thế nào ngoài 500 người hoàng thân quốc thích thuộc giai cấp cao nó còn hàng triệu triệu người trong lịch sử nhân loại mấy ngàn năm vừa qua đi theo Đức Phật Đâu thuộc giai cấp đó Thì tại sao phải chịu chung một cái thân phận Của những người không thuộc giai cấp của mình Chúng ta không trả lời được Nếu luật của Đức Phật đặt ra Mà chỉ áp đặt để giải quyết cho một vấn đề Cho một đối tượng trong một giai đoạn nào đó Thì chúng ta không xem đó là một bậc tự giác được Phải không ạ Chứ từ những vấn đề như thế này Chúng ta mới thấy rằng là rõ ràng tội giác Đức Phật phải vượt lên trên Đức Phật không thể là lý luận thua nghệ năng theo cái kiểu bị đẩy vào chân chân tường, Gậy ông là ông, ông không còn cách nào khác là phải thừa nhận cho Ni có mặt ở trong giáo đoàn. Từ những vấn đề như thế đó, chúng tôi rất là mạnh dạng và cho rằng tính tác giả không thuộc về Đức Phật. Và nếu chúng ta đặt cái bài uh, kinh nói về uh, lịch sử Bắc Kinh Pháp á, so với bài kinh Madura này đó, thì chúng ta thấy là nó có một sự chênh lệch nhau giữa trời và vực trong quan điểm về học thức bình đẳng cái định nghĩa căn bản nhất từ trong kinh điển nói về một vị sơ quả đó là không hề còn do dự còn chứng đứng thánh quả a la hán là tội giác được phát huy một cách trọn vẹn do đó tội giác đức phật không để thua bất cứ một người phạm kế tục nào chúng ta phải tin từ phương pháp Phật học chúng ta tin từ góc độ lịch sử chúng ta tin từ những cái thực tế cho nên các lý luận được gắn cho Đức Phật đó, Khi phân tích ra nó không thỏa mãn được Những cái định nghĩa căn bản Mà Đức Phật đã đặt ra Dưới cái kinh nghiệm chứng đắc và hướng dẫn người khác chứng đắc Cho nên chúng ta được quyền đặt nó trong dấu hỏi Do đó đó Ngài Ca Chư Duyên đã nêu cái vấn đề Bình đẳng về Đạo Đức và Tâm Linh Dầu là nam hay là nữ gia cấp nào Nếu tu đúng phương pháp thì chứng đắc Đạo Quả giống như nhau kinh điển đại thừa còn phát triển mạnh hơn ở chỗ đó là một loài động vật cũng có thể thành phật qua hình ảnh lông nữ tức là con con rồng cái 8 tuổi mà vẫn có thể thành phật huống hồ là một người nữ con rồng còn thanh đó, đó là cái đỉnh cao nhất của học thuyết bình đẳng mà chúng ta thấy trong kinh điển đại thừa đó là một cái niềm hãnh diện và tự hào vì cái giá trị đóng góp cho lịch sử nhân loại quá lớn chúng ta đọc một giả thuyết nếu như Đạo phật có mặt ở thế giới phương tây Châu Âu và châu Mỹ Và nắm cái vai trò lãnh đạo tôn giáo Như là thiên chú giáo Và cho thái giáo Có lẽ là lịch sử tư tưởng của dân loại Nó sẽ phát triển gấp trăm lần So với những gì chúng ta thấy hiện nay Và đây chính là cái cách trả lời Rằng là cái chân lý Của thiên chú giáo Nó làm ảnh hưởng đến cái sự phát minh của khoa học Ở phương Tây hay không Rõ ràng liền Bao nhiêu các phát minh của khoa học đã làm cho tác giả của nó bị chết trên các dàn quả thiêu Galilei bị suýt chết mấy lần Bởi vì nó ngược với Kinh Thánh Cho nên vì cái 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 sức đà cản đó Mà các cái phát minh khoa học nó bị chậm hơn Như chúng ta có thể thấy ở trong lịch sử của nhân loại Nếu Đạo Phật đã được giới thiệu ở thế giới này đó, Thì có lẽ là cái tiến trình phát triển của khoa học đó ở hành tinh của chúng ta không thua kém gì ở hành tinh của chư thiên đâu Giờ đó cái giá trị khoa học bình đẳng dân chủ dân quyền tự do mà đức phật đã dạy trong kinh đó, nó hoàn toàn nó đi trước cái thời đại mà bây giờ thế giới phương tây mới bắt đầu đề cập đến trong vòng hai năm trở lại đây mà thôi sau khi nghe ngày đại ca chuyên viên trình bày đấy nhà vua cảm thấy hoàn toàn bị thuyết phục bốn nội dung về bình đẳng nghề nghiệp bình đẳng nhân quả bình đẳng pháp luật bình đẳng đạo đức và tâm linh là những điều mà ông chưa từng nghe bất kỳ một nhà tâm linh nào của bà la môn giáo đã từng nói trước đây hay là đã từng ghi lại ở trong sách vở cho nên không còn lý do nào khác đó, nhà vua đã xin làm đệ tử của tôn giả ca chuyên viên chọn đề quy ngưỡng với cách là một người cư sĩ tại gia ủng hộ tam bảo Ngày các chuyên viên rất là khiêm tốn ngài nói như thế này thay vì đến làm đệ tử của tôi đó thì sinh ông sinh ngài hay làm đệ tử của như Lai thế tôn tức là thầy của tôi người đã hướng dẫn tâm linh cho tôi và rất nhiều người khác đạt được sự an vui và hạnh phúc nghe nói như thế thì nhà vui mừng hơn ngài nói như thế này xin tôn giả hãy cho tôi biết bây giờ đến như lai thế tôn đó đang ở đâu dầu xa mười dặm hay là năm chục dặm đối với tôi không không còn là vấn đề nữa tôi có thể đi bộ để đến chiêm ngưỡng và được làm đệ tử của ngài ngài trả như vậy trả lời là, rất tiếc thưa đại dương tấn như lai thế tôn đó, đó vừa qua đề cách đây không lâu mặc dầu vậy đó ngài vẫn có thể cho thành đệ tử của uh, như lai thế tôn và uh, tôn giả ca chiên diên đã làm lễ quy tâm bảo nhận phật làm thầy nhận chánh pháp làm thầy và nhận những vị xuất gia chân chết làm thầy và cái câu kết luận của ngài ca chiên diên là hãy lấy giấy pháp làm nên nương tựa chứ không phải là con người vì uh, nếu chúng ta nương một con người con người bị tiến trình của vô thường thời gian và nó cái chết đó, con người đó không còn nữa chẳng lẽ lúc đó chúng ta bỏ đạo cho nên phải lấy con đường tâm linh Giá giá trị, đạo đức, chuyển hóa đó Làm thước đo, làm nên đương tựa quay về Tức là thầy của chúng ta Thì từ cái câu tuyên ngôn này đó Thì chúng tôi cũng xin lưu ý Rằng là tất cả chúng ta đó Có thể đi theo bất cứ một giáo hội nào Có thể đi theo bất cứ một cái pháp môn hành trì nào Nhưng phải lấy giáo pháp làm nền tảng Chứ còn phải lấy Cái vị giáo chủ của pháp môn của giáo hội đó làm nền tảng như chúng ta thấy hiện nay trong nước và ngoài nước Nhiều người đã có khuyến hướng như thế Xem các giáo chỉ Của các vị lãnh tụ các giáo hội Lên trên cả lời Phật dạy Đó là một điều hết sức sai lầm Giáo chỉ đó được tôn vinh chân lý Khâm tuân, khâm phục Phải giữ Không vì đặt vấn đề Trong đó Đức Phật dạy trong kinh di chúc cho chúng ta Chứ khi Ngài mất đó, Ngài đang hỏi rằng là sau khi Ngài qua đề, Ngài có di chúc là cho ai nắm giữ cái cương lĩnh của giáo hội hay không? Thì Đức Phật trả lời là không cần phải làm như thế. Hãy lấy tập thể là lãnh đạo, lấy giáo pháp làm thầy. Tất cả những người lãnh đạo tập thể đó cũng phải lấy giáo pháp làm thầy. Chứ Ngài không nói ai là thầy của chúng ta, không có. Nhưng cả bản thân Ngài khi còn sống, Ngài cũng nói là, là hãy xem ta như là người chỉ đường thôi. Thầy của các vị là giáo pháp, mặc dù tác giả của giáo pháp không phải khác hơn là chính Đức Phật. Nhưng Đức Phật vẫn khuyến dụ như thế, là bởi vì ngài thấy rất rõ nó thần tượng quá con người. Nếu con người đó hoàn thiện thì không nói gì. Nếu con người đó có một gì, gì sai với lý tưởng của Đức Phật thì toàn bộ cái chủ cái thần tượng đó bị sụp đổ hoàn toàn. Ngài đã thấy rất rõ điều này, cho nên di chúc của ngài rất có ý nghĩa cho chúng ta suy luận, tham khảo và ứng dụng trong đời sống các cái cơ chế giới hội cũng chỉ là cái cơ chế hành chánh quá thôi và khi hành chánh quá giới hội thì cái, 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 cái cấu trúc của thế tục quá bắt đầu có mà nếu sử dụng đúng phương cách đó, thì cái cấu trúc thế tục này nó sẽ phục vụ cho chúng ta còn nếu sử dụng sai phương cách đó, nó có thể làm mất đi giá trị tâm linh của nhà phật lấy giáo pháp làm thầy đó thì chúng ta không bị lạc lõng ở trong bất kỳ một cái cơ chế giới hội nào chủ trương nào đúng chúng ta theo chủ trương nào không đúng chúng ta theo phật là theo Phật, theo chánh Pháp là ăn chấp mặt bền Đó là lý do tại sao trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nêu bốn cái điều đạo đức Mà mọi người Phật tử, Đại Thừa đó cần phải thực tập Trong đó có một điều quan trọng Y Pháp bắt y nhân Tức là nương tựa vào chánh Pháp chứ không đưa được con người Nhờ vào con người, nhờ vào vị thầy chúng ta biết đạo Nhưng phải đó là tất cả Không có vị thầy này, chúng ta đến vị thầy khác và tinh thần của nhà Phật là khuyến khích chúng ta là cầu đạo với nhiều việc khác nhau Chứ không được quyền thân tự một người nào đó Cho thầy của chúng ta là số một Còn các vị thầy khác là số hai Thậm chí là số một từ dưới điểm lên là sai lầm Từ đó nó dẫn đến những cái cục bộ Và phân hóa ở trong Phật giáo là chuyện có thể có hát Cho nên dựa vào cái lời di chúc của Đức Phật Ở trong Kinh Trung Bộ, ở trong Kinh Trường Bộ Nói chung là Kinh Đà Mã Ly Và Kinh Đại Bắc Điết Bàn đại diện cho Kinh Đại Thừa thì chưa có chỗ nào Đức phật dạy là chúng ta từ bỏ giáo pháp hãy lấy giáo pháp làm thầy còn các giáo hội đó ra đề cho một mối cái lịch sử cho nên nó ít nhiều ảnh hưởng đến cái cơ chế xã hội lúc bấy giờ có những khuynh hướng đúng hoàn toàn có những cái chưa chắc đúng không. chúng tôi phải là những người chủ trương hoài nghi nó như thế để chúng ta phải trở về với cái tinh thần nguyên thử cái đạo phật hơn là chúng ta chạy theo một cách mù quáng các giáo hội Dạy theo như thế không dẫn chúng ta đi tới đâu Và nó dẫn tới cái tình trạng mà như chúng ta thấy hiện nay Trong và ngoài nước Hai giáo hội chúng ta đang lâm vào cái tình trạng khủng hoảng hoàn toàn Và cái bất lợi và thiệt hại tổn thất thuộc về quần chúng Phật tử Bởi vì quần chúng Phật tử đâu cần biết giáo hội gì Người ta chỉ cần biết rằng là đến một vị thầy nào, đến một ngôi chùa nào Có học được tâm linh, có được giải thoát, có được ăn vui, có được hạnh phúc hay không Chúng ta có thể chủ trương hình thái với hội này giáo hội kia Nhưng nếu chúng ta đánh rơi cái chức năng hoàng pháp Mà Đạo Phật đã nhắm đến Thì chúng ta đã thế tục quá giáo hỏi Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tập có con đường hướng về tâm linh của nhà vua Trong tình huống này là một cái rất là quảng mục Ông đã từ bỏ tôn giáo của mình Trở thành một người đệ tử thuần tham Và nhờ đó các thần dân ở trong xứ Madura Đã hiểu đến Đạo Phật và trở thành một cái xã hội rất hòa bình, hạnh phúc, phát triển kinh tế một cách rất là bền vững. Trong mối quan hệ với con người, thiên nhiên và các loài động vật nói chung. Thì đó là cái nội dung chính của cái bài kinh mang tựa đề là kinh Mathura. Chủ trương về bình đẳng ở trong kinh Trung Bộ này.